0: Estamos ao vivo em mais um episódio do nosso podcast Além dos Dados. E hoje com uma convidada muito especial. Nada a ver com LGPD, nem <risos> a advogada ela é, gente. Eu acho que é a primeira vez que a gente traz uma pessoa aqui que não tem nada, nada, nada a ver com LGPD. Longe.
1: E direito, ah, né?
0: Nem direito, exatamente. Não é que ela não é advogada, mas ela tá ela fez faculdade de direito. Não, Marília não tem nada a ver com isso. A Maria Helena é formada em jornalismo e trabalha com comunicação e ela Maravilha, vai falar um verdade. pouquinho para a gente sobre a importância da comunicação e como que comunicar bem faz com que a gente venda melhor, seja vender a nós mesmos para conquistar um emprego que a gente quer, seja vender para outra pessoa. Então eu vou deixar Maria Helena se apresentar um pouquinho porque algo tão inusitado assim, gente, merece uma excelente apresentação.
1: Com certeza. Vamos lá, Marilena. Bom, pessoal. Primeiro, muito
2: obrigada pelo convite. Amei estar aqui. A comunicação, ela é um carro-chefe, assim, porque ela vai permeando todas as áreas, né? Então, eu tenho certeza que o nosso papo vai render muito, porque... Sabendo ou não sabendo sobre, todo mundo precisa da comunicação para se relacionar, para mostrar quem é, para conviver em casa ou no trabalho, então a comunicação ela é importante para todo mundo. Bom, falando um pouquinho sobre mim rapidamente, né? eu sou jornalista, eu já trabalhei nessa área do jornalismo diário mesmo, assim, pau quebrando, apuração... No entretenimento também, então eu trabalhei muito em televisão, é por isso que eu gosto muito de falar sobre expressividade, porque quando a gente está em frente às câmeras, né, vocês sabem, a gente transmite uma mensagem também. E aí depois eu trabalhei um pouquinho com marketing, hoje eu trabalho com produção de conteúdo, então eu sou a louca da redação, reviso textos e escrevo muito. E hoje em dia eu falo no meu perfil, que é isso que está aqui, eu falo muito sobre como a comunicação revela quem você é, né? Quer você queira ou não, você está comunicando alguma coisa, então é bom que a gente comunique algo bom. É, então, essa <risos> sou eu, tem 10 anos que eu atuo no mercado de comunicação, nessas áreas aí que eu contei pra vocês.
1: Uau. Muito legal. A Maria Helena era apresentadora já, não é? Que chique. Sim. Não, eu tô achando mega chique. Não é Hoje muito A nossa
0: convidada, assim, mais
1: estrela. Global, global, não. Quase global. Quase global, quase global. Mas Maria Helena, você trouxe aqui pra gente esse, essa pincelada, essa importância da comunicação, né, já de uma forma super direta, e eu realmente uhum. acredito muito é, que tudo comunica, né, desde a fala até o visual, tudo tá comunicando, tudo é comunicação. Uhum. E você falou assim, a gente sabe que quando a gente tá na frente das câmeras, a gente está comunicando e tem que comunicar bem, mas um ponto, principalmente quando eu comecei a produzir conteúdo por aqui, daí a gente acha que é abrir a câmera e sair falando, e daí a gente vê que não é. O que que acontece? O que que existe na câmera? Qual que é a mágica que ela suga essa energia E a nossa comunicação muda totalmente. Oh, deixa eu te falar uma coisa. Na
2: televisão, esse é um dos principais pontos que a gente tem dificuldade quando a gente vai gravar. Por quê? Quem está acostumado, né? E já tem anos de experiência com a câmera... Fica tudo bem. Na hora que aperta o rec ali, a pessoa já tá acostumada, fala o que tem que falar e tudo mais. Mas uma coisa que acontece muito, e isso é até engraçado, é que quando a gente vai entrevistar alguém ou quando a gente vai fazer alguma coisa com algum convidado, seja em estúdio ou seja na rua, a gente faz aquele briefing antes, né? Enfim, na produção, na pré-produção, fala, ó, oh, o que, que você acha sobre isso? Você sabe responder sobre tal assunto? Você tem conhecimento sobre tal? Ah, então me fala um pouquinho aqui no telefone só para eu ver se bate com o que eu quero falar na matéria e tudo. A pessoa tem capacidade, tem conhecimento, fala sobre tudo, aí na hora que a gente encontra, na hora que aperta o rec, a pessoa... Trava. Tipo assim, né? <risos> Trava total. Mas eu acho que a câmera ela assusta um pouco, né? A gente tem esse medo de, do que, que vai ficar registrado, do que, que as pessoas vão pensar da gente, de como é o que a pessoa está tá pensando do lado de lá, porque a gente não enxerga o outro lado, né? Então, isso é mais comum do que se pensa, assim. Precisa de muito treinamento para conseguir ter uma desenvoltura boa. Isso é fato, assim. Na televisão acontece exatamente igual.
0: E uma coisa, uma coisa que tanto eu quanto a Marilena a gente tem em comum, que eu acho que vale a pena falar, né? A maior, a maior parte dos meus elogios é, no meu Instagram e no meu curso é sobre a minha didática. As pessoas sempre falam, nossa, sua didática é muito boa, você fala muito bem, tudo bem e tudo tal. E tipo assim, parece que é uma coisa de pouco tempo, né? Parece que assim, ah, começou, na, começou no Instagram, tem ali três, sei lá, tem ali um ano e meio, nem, nem dois anos, tem... E é natural da pessoa, mas o que ninguém sabe é que eu e a Mariana
2: estamos nessa, tem o que Mariana? Uns 15 anos? Ah, não revelar não, Paula, não vão falar muito do que, que a gente já viveu. Ah, não. Agora a gente
1: precisa, agora gente eu já que estou curiosa, assim. achei que só eu tinha uma vida pré-blogueira antes de vir aqui para ser blogueira jurídica.
0: Não, o nosso nem é a vida de blogueira. É verdade. É... A, a nossa vida na, na nossa paróquia, a gente ah, fazia palestra na paróquia e, tipo assim...
2: A gente é colocada eu... no
0: fogo. No fogo, cara, e é, tipo assim, falar pra poucas pessoas, pra gente, é falar pra 60 pessoas. 60 pessoas é, é pouco.
2: Pouco, pouquíssimo.
0: Tipo assim, a gente falava pra 180, 200, 300, sabe? E no, às vezes... No, no, a...
2: É. às vezes de última hora, às vezes assim, o ah, mas... fulano não foi, não, vai você, e é você tem mesmo. um dia para pensar em tudo que você vai falar, é tem que é falar mesmo. sobre tal e tal coisa, o objetivo é, é tal, tem que ser dinâmico, tem que falar de mil assuntos, então assim, meio que a gente teve um treinamento de fogo que, enfim, né, não só disso, mas de gravar coisa também, e de liderança, então, eu, eu costumo falar, até no meu perfil, eu não falo só de comunicação, falo de desenvolvimento profissional. É, quem não é católico, não teve essa oportunidade de viver essa, essa experiência no serviço da igreja, eu falo, pega um, um serviço voluntário para fazer, seja qual for, sabe? Se tiver no início da carreira, assim, porque isso vai colocar a sua mão no fogo para que na hora que você chegue lá no vamos ver, na hora que você tiver que tomar uma decisão, na hora que você tiver que assumir uma responsabilidade, você já vai estar... Tá mais do que crack, né? E realmente, assim, é, é. quantas palestras a gente já fez são incontáveis, assim. E isso prepara muito para que a gente saiba improvisar, saiba responder perguntas que a gente não pensou sobre. É, uh -huh. Enfim, a gente consegue falar e se comunicar bem, independentemente do que rolar lá na hora, né? Isso é muito bom.
1: Mas, gente, esse... esse é esse ponto, né, de quando realmente a gente vai e frequenta uma paróquia, ou, né, você falou católico, enfim, evangélicos, eu sei que também tem uma vertente muito grande de palestras ali, dependendo da, da igreja, como que prepara, né? A gente tem muitas pessoas que elas vêm de uma área de comunicação onde o primeiro contato com o público foi através, inclusive, de, de questões religiosas, assim. E, e até também tem muitos cantores, né? Que a gente vê bastante gente que começou a cantar é em Mas, assim, a importância de você se colocar à disposição, e eu acho que esse é um ponto mais, assim, é, chave, você está ali para comunicar algo que transcende o que você realmente acha. Você quer trazer uma outra palavra, né? Você quer pregar ali, trazer a palavra que você acredita, a palavra de Deus, a palavra de Cristo, enfim. E você se coloca ali como um instrumento. Eu acho muito legal quando a gente consegue também colocar isso na nossa comunicação e aí a gente faz a parte empresarial mesmo. E quando a gente está aqui como produtor de conteúdo... O mesmo sentido, a gente passa do ponto de ah eu quero só trazer aqui o que eu sei para o ponto de eu quero ser um instrumento de comunicação de um conhecimento maior para que chegue até você de uma forma facilitada e entre ali. E eu acho que esse ponto da comunicação, não sei, para mim pelo menos faz muito sentido quando a gente também coloca o falar ou se comunicar quando vai além das palavras, né? se colocou um sentimento, você tem uma... Um, um objetivo maior por trás. Isso faz Sim. sentido? Isso é um, um ponto ali a ser considerável quando a gente fala em comunicar com veracidade ou né, com intencionalidade? Com
2: certeza. Quando a gente é. acredita naquilo que a gente vai transmitir, a gente tem, a gente tem o apelo que a gente precisa para falar Caramba. daquilo com
0: vontade, com paixão, expressividade. Ah, o quê? E a paixão pelo tema então, eu, te, eu assim, eu não, eu não tentaria falar, por exemplo, no meu Instagram, vender alguma coisa que seja um projeto de adequação, voltando aqui para a gente, de algo que eu não acredito, que eu não convencer. acho que é verdade. Eu não, não consigo convencer alguém de algo que eu não acredito. Tipo assim, ah, não, vamos fazer só uma política de privacidade que vai deixar essa empresa adequada. Eu não consigo convencer ninguém a isso, né? Porque Sim, não é verdade. Isso. Mas, mas o, que eu, o que eu queria trazer aqui para a Maria Helena também, que eu acho que é, que é importante, é que muita gente vê pessoas que falam bem e pensa que é dom. Ai, a pessoa nasceu com um dom, a pessoa... Ai, tem gente que nasceu falando bem e tudo mais. E assim, eu não sei da Maria Helena, mas eu definitivamente eu não era essa pessoa. Eu, na verdade, eu, eu era muito tímida, eu era muito, 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 muito tímida, e eu sou uma pessoa mais introspectiva e eu estava conversando com o Lucas, meu marido, esses dias, que por incrível que pareça, a pandemia me fez ser mais extrovertida. Louco, né? A gente todo mundo trancado dentro de casa e eu deixei de ser intro... é, mais introvertida na pandemia. Por quê? Porque eu, eu fui para a internet e aí eu acho que é muito mais fácil você se soltar só para um celular é mais fácil do que se soltar na frente de muita gente que você não conhece nada. É, e hoje em dia eu já tenho mais facilidade, assim. Mas eu lembro da primeira palestra que eu fiz na minha vida, eu tava sentada num palco, e aí eu tava sentada e a minha perna, eu passei a palestra inteira, a palestra durou, sei lá, tipo, 30 minutos, batendo o pé no palco. E o fundo do palco era uma madeira, tipo, não era vazado. Então, tipo assim, era o tempo todo. Tá, tá, tá tá ah, a
2: galera tá o ruído é. na né, comunicação ah.
0: e aí eu lembro que quando eu acabei o pessoal veio falar comigo tipo assim olha o que você falou foi foi bom tipo assim realmente o que você tinha treinado né que foi o que a Maria Helena falou ah que a gente treina né e aí eu treinava para as pessoas para eles verem se eu tava falando bem eu não eu não tinha muito vício de linguagem então eu não falava né eu não ficava falando é, é gírica, um... nem nada mas ninguém previu que eu ia ficar batendo meu pé no palco durante 20 <risos> minutos. Então, assim... Hum. E aí você pensa, aí eu, você pode pensar assim, ah, não, eu não nasci pra isso. Realmente eu fico muito nervosa. E aí você desiste? Ou então você pode... Você vai ó, pra cima. Ah, É, tipo assim, vou fazer isso, mas... Aí eu lembro que aí chegou uma época que eu já, eu já tava muito bem, só que eu não sabia finalizar. Daí quando eu acabava de falar eu falava tudo. Quando eu acabava, eu falava, então é isso, gente, agora eu acabei.
2: Aí... <risos> que encerramento, Paula. Muito bom. né?
0: Aí foi o Marquinho, Marilena, ele era do Desafio Jovem, ele falou, Paulo você não pode acabar desse jeito. Tipo assim, foi uma hora maravilhosa que, tipo... Quebrou. Tipo, não tem um CTA, sabe? Não tem um... Então, vai mudar o mundo. Concluindo. Então vamos rezar. Então, vamos, sabe? É tipo assim, tá aí, gente? Pronto. Tudo que eu tinha pra falar, eu falei. Acabei. E eu encerrava desse jeito. E nessa época, eu já era boa. Eu já era boa. Mas eu não sabia encerrar.
2: É um É um processo, né? É, é engraçado, não, porque eu, eu acredito que existem dois perfis, eu acho que tem sim da personalidade da pessoa, minha mãe costuma falar que quando eu era criança, eu falava tudo muito certinho, tipo, que as pessoas ficavam, eu sabe aquela menininha que é da moda hoje, que chama Alice, que ela fez essa propaganda
0: do Raul, é tipo tudo
2: é, a minha mãe fala Ai, que eu era essa pessoa, que as pessoas ficavam meio chocadas, assim, ah. que eu era muito curiosa, perguntava tudo por quê. E eu não acho que eu sou uma pessoa tímida, nunca fui introvertida, eu posso falar para centenas de pessoas, eu já apresentei um evento para 50 mil pessoas. Uau, e desculpa. Eu... Sorry. sorry. Sim, I'm sorry. But... E tipo assim, as pessoas perguntam, oh, oh, oh. e aí, o coração disparou, ficou, tremeu, como é que foi? Eu falo... Não, eu não fico tímida, não fiquei nervosa. Eu fico, nerv... eu fico tímida em outras situações, tipo assim, conhecer a família do namorado, entendeu? É, é muito diferente a minha perspectiva de timidez e nervosismo. Eu já passei por isso há mais de 10 anos atrás. Imagino que nunca mais vou viver isso na minha vida. Mas são situações, assim, particulares que me fazem ficar tímida, sabe? Agora, eu falar para... 50 mil pessoas, não sei o quê. Não me é, travo, não. é engraçado,
0: é verdade isso. É. É, sabe o que, que é interessante? Eu tenho mais... Eu eu, me sinto, eu tenho mais vergonha, vamos dizer assim, de, de chegar em uma pessoa específica para conversar com ela do que para falar para 500 pessoas. Sim,
1: mas eu acho que esse é o ponto, é até porque quando a gente vai falar para 500 pessoas, 50 mil pessoas, enfim, a gente está indo falar uma coisa que a gente já domina. E aí que também está o ponto. Quando a gente que não, tá tem em... resposta. Você tá não tem resposta. Você está falando, sozinho, sabe? Pois é, Vamos agora dar. é diferente quando você vai para um debate ou alguma coisa nesse sentido que o seu conhecimento vai ser colocado à prova. E eu acho que esse é um outro ponto que traz muita insegurança também para as pessoas. É não se sentirem preparadas para falar sobre um assunto e às vezes é, não ou serem colocadas para falar sobre aquele uhum. assunto ou não quererem falar daquilo porque elas não se sentem preparadas. né? O Eu despreparo
2: que... tem tudo a ver com timidez e com insegurança. Quando a pessoa não tem o domínio sobre o assunto, quando ela não tem o domínio do palco, quando ela não tem o domínio de si mesma, quando ela não se conhece, é, ela tem um gatilho muito mais forte para ficar tímida, para travar, para dar um branco, para não conseguir expor as ideias. É, então, sim, quanto mais a gente aprofunda no conhecimento, quanto mais a gente conhece os processos da nossa fala, quanto mais a gente domina o assunto, a timidez vai indo embora. Então, independentemente né, de uma pessoa que já tenha essa habilidade de falar, como eu acredito que eu já, eu já nasci com essa predisposição, como outra pessoa, tipo a Paula, que era tímida, era nasci, introspectiva e tudo mais, é, cada pessoa vai viver um processo diferente, mas todas elas conseguem alcançar uma boa comunicação. Uma pessoa usando as ferramentas que ela já nasceu com e a outra descobrindo quais ferramentas ela precisa adquirir para que ela chegue num ponto de se comunicar bem. Então, cada um precisa se conhecer profundamente para saber o que e como precisa se desenvolver para transmitir a mensagem que se quer transmitir. Né? Tem caminho para todo mundo.
0: E, e sobre essa questão de ferramentas, o que, que você acha que são as principais características de uma pessoa que se comunica bem? O que, que ela precisa saber, que ela precisa ter ou procurar desenvolver? Tipo, a pessoa não sabe nada. Ah, quero começar a falar melhor para poder fazer treinamentos, apresentações Sim. e
2: tudo A primeira coisa que eu gosto de falar muito é sobre expressividade. Tem gente que já nasce assim, tem gente que precisa desenvolver. Aquela pessoa, todo mundo conhece alguém que, enfim, tá super feliz e fala gente, tô muito feliz, vim compartilhar com vocês uma notícia muito é, alegre. É e, triste enfim, de
1: ver a pessoa falando que tá feliz, eu, né?
2: Eu acabei de ganhar na Mega Sena e <risos> vou dar um milhão pra cada um de vocês hoje mais tarde.
1: É tão
0: <risos> climático, né, Marilena? É. Hã?
2: somos fleumáticos. Sim, sim. Ou então uma notícia péssima, a pessoa fica com a, o mesmo semblante, né? E o que, que isso gera, né? A, a imagem. A pessoa está dizendo uma coisa com a boca, mas o rosto dela, os gestos dela dizem outra coisa diferente. Então, se comunicar bem, precisa conectar o, o rosto a expressão com o que você vai falar. Por quê? Porque a mensagem fica mais clara. Você consegue dar o tom que aquela mensagem precisa para aquele momento que vocês estão vivendo, né? Então, ah, uma mensagem feliz precisa de um tom feliz. Uma mensagem triste precisa de um tom triste. Uma mensagem séria precisa de um tom sério. Então, se você não se considera uma pessoa expressiva trabalhe isso, porque isso vai ser importante numa reunião, numa ligação, num, numa apresentação, numa palestra, num podcast. Olha só, estamos aqui felizes, sorrindo. Então, o que eu gosto de dar de dica para isso? Se você não se considera uma pessoa expressiva, pega aí um jornal, uma revista, um portal, pega uma notícia de assassinato e uma notícia de algo muito feliz. E você vai ler essa notícia em voz alta, fazendo a cara que você precisa fazer para dar aquela notícia. Esse treinamento é muito legal para que quando você chegue numa realidade, né, numa reunião, numa, às vezes você é o chefe, precisa, sei lá, comunicar para alguém que aquela pessoa não está indo muito bem no trabalho. Você precisa conseguir colocar uma postura, né, uma cara que tenha a ver com aquilo. Uhum, então, eu gosto desse exercício de você ler uma coisa e, e dar o tom àquilo. A segunda coisa que eu gosto de destacar muito é clareza. O que são pessoas claras? né? Como que as pessoas que se comunicam de forma clara fazem? Elas, o resumo é, elas conseguem transmitir uma mensagem central. E como que a pessoa consegue ser clara? né? Ela precisa primeiro ter conhecimento do que, que ela quer falar. Então, eu gosto de falar assim, você, precisa, você quer falar uma coisa? Você vai gravar um story? Você vai conversar com alguém porque você precisa resolver um problema? Você vai ligar para vivo porque você precisa resolver um problema? Então, primeiro você vai pensar. O que eu quero, o que eu tenho como objetivo nessa conversa que eu vou ter? Qual é o meu objetivo? Ah, o meu objetivo é dar parabéns para aquela pessoa. Beleza, então como eu vou dizer aquilo de maneira que essa mensagem central fique muito clara? Então, primeiro você precisa ter essa mensagem, porque senão você liga a câmera e você quer falar sobre como fritar um ovo. Aí você fala assim, os ovos vêm da galinha, a galinha é da, sabe, na galinha mora na fazenda, a fazenda é do seu João, seu João. Ah, tá, mas eu queria só falar de como que eu vou fritar um ovo. Então, assim, uh -huh. primeiro, é você precisa ter clareza da mensagem que você quer transmitir. Porque aí você vai ligar a câmera e você vai falar, gente, quebra o ovo. Bota óleo na panela, bota o ovo e o ovo vai ficar bom. Bota um salzinho, tá maravilhoso, ótimo. Então, tenha essa clareza primeiro na sua cabeça, para que você não seja uma pessoa prolixa, né? A gente
1: não consegue captar muito bem a mensagem de pessoas prolixas, né? eu sou uma pessoa prolixa e eu tenho que trabalhar muito isso quando eu vou falar. assim, tipo, Foi uma coisa que eu identifiquei já há alguns anos e eu acho que isso é bem importante, né? Você também saber quais são os seus pontos de, de tá. melhora. Então, eu sempre tento organizar muito
0: bem. E sabe o que, que ajuda muito? Vai, vai. Isso. Você fazer um, um mapa com tópicos do que, que você precisa falar. Sim.
1: É um esqueletinho, uhum. né? Eu geralmente é. tenho feito isso, senão né vai embora. E, e,
0: e outra eu coisa que eu faço, danhada. Vou, vou só interromper a, a, o checklist da Maria Helena, mas eu acho que é uma coisa muito legal. E eu contei isso um dia no meu Instagram e as pessoas ficaram meio chocadas. Todas as vezes que eu vou fazer uma apresentação, então pode ser a ah, semana gratuita LGPD na saúde, são três aulas, né? Pode ser, tipo, ah, fazer uma apresentação de trabalho, fazer um treinamento. Eu treino como se aquilo. Como Tipo assim, na, na situação em que aquilo fosse acontecer. Gente,
1: é, a Paula treina real, porque eu já participei de treinamento, ela faz a aula inteira. Eu antes faço a, antes a aula
0: inteira. Aula então, então, por exemplo, o, aquel, aquela semana, né, é, Gratuito e na Saúde, às vezes eu treino a primeira aula, eu treino a primeira aula seis vezes. E aí não é simplesmente eu faço a aula, eu faço a aula, aí eu assisto. Aí eu presto atenção, tipo assim, nossa, aqui não ficou claro, aqui não ficou bom, aqui eu me perdi. É, aí eu chego à conclusão que eu tô passando tempo, porque, cara, eu e a Marilene, a gente sabe, não tem nada mais irritante do que você dar pra uma pessoa uma hora pra ela falar, e ela fala, e quando dá 45 minutos, ela não chegou no ponto que você precisava. Isso você é, que, é muito comum, isso é muito comum. É você fazer isso.
2: Você a pessoa precisa... acha que se comunicar bem. É ter muito para falar. E não é. Se comunicar bem é conseguir transmitir claramente a mensagem que você chegou ali para passar. Independente é do tempo.
0: Às vezes você consegue passar essa informação em cinco minutos.
2: Sim. Então, tipo assim. No story, no story, você pode se comunicar bem ou mal, 15 segundos. Eu, é, eu costumo dizer que é muito fácil escrever um texto grande, né? As pessoas acham Não. que ah, a pessoa tem muito domínio escrever um textão e tal. Difícil é se comunicar bem. É, difícil é intitular um destaque é escolher uma palavra
0: para é, dizer é, aquilo que é. você precisa dizer. Nossa! Nossa!
1: Real, assim, e, real mesmo. E,
0: tipo assim, quando eu contei no, no, meu, no meu stories, no meu Instagram, que eu treinava, as pessoas falavam, nossa, mas você é tão boa, eu não sabia que você treinava. Tipo assim, gente, a gente não... Talvez é, por isso que eu seja é tão boa.
1: Ruim.
0: É, tipo assim, você não treina só quando você é ruim, tipo o Phelps. O Felps já era o melhor do mundo há muito tempo. Ele quebra recorde desde que ele é adolescente. né? O Felps, ele, aos 15 anos, ele foi ele foi o atleta mais jovem a quebrar recorde de Olimpíadas. Você acha que o Phelps parou de treinar? Não, eu sou muito bom, agora eu não preciso treinar mais. É, não. Cara, ah, ele treinou até a última competição Ó, dele.
1: Fica esse livro aqui do Michael Jordan, que ele fala exatamente isso, né? Ah, é? é? Ai, assim, gente, eu, é, eu, eu sou bom, bom, eu faço mais cestas do que todo mundo, porque eu errei mais do que todo mundo. Porque eu terminava o treino, eu ficava mais duas horas treinando, cestas. E aí, ele traz esse ponto aí de exemplo pra vida, né? Você vai ser bom, é. só que a sua média, você sempre vai acertar mais, porque você também errou mais. Ou seja, você é, se dedicou exatamente. mais àquilo, né? É muito importante.
0: Então, então eu acho que tipo assim, aí, às vezes... Não, Jana, não quero te colocar outra parede aqui, mas foi porque você falou que você acha que você é Sim.
1: Você treina sempre o que eu, você fala? Não, treinar sempre não. Esse é um ponto que eu tenho que melhorar. O que eu já... Percebi já, já faz, perdão, né? já faz tempo, era começar a fazer isso. Já faz alguns anos, até é sempre fazer esqueleto, porque às vezes eu via que eu ia para algum compromisso, alguma coisa e eu me enrolava porque eu tinha na minha cabeça. Ah, não, e aí eu, eu, colocar cara, no papel deu já uma super virada de chave né? quando eu tinha que fazer.
2: Pode falar.
0: Eu tenho dois resumos: o Lucas, meu marido, ele pega muito no meu pé. Porque o meu primeiro é tudo o que eu vou falar. E aí, quando eu ia fazer é, palestra na igreja, o meu resumo é tipo assim. Então, agora, fale com Deus. Eu escrevi a oração, cara. Ninguém escreve a oração, sabe? A oração é um negócio, tipo assim, do momento. Eu escrevi. Agora, pega, fala com Deus. Conta pra ele tudo da sua vida. Conta pra ele os seus detalhes. Levanta a sua mão. Canta em voz alta. Repete comigo. Lucas, assim, pelo amor de Deus. Você escreveu, repete comigo, cara. Então, assim, eu escrevia... To... Escrever, eu escrevo todos os detalhes. Aí depois eu pego isso, porque na hora da palestra você não vai ficar lendo É, que você não escreveu. consegue
2: ler tudo de uma vez.
0: Aí eu começo a puxar tópicos. Então, tipo assim, se dá aquela oração ali, o que eu quero falar para a pessoa é eu quero que ela entregue alguma coisa, aí o tópico é entregar o futuro, entregar a família, e aí você vai puxando tópicos. Mas uhum. assim, começa com eu escrevo tudo. Eu treino para ver se casa, se eu vou passar tempo. Então, vamos supor, se fosse, eu tenho uma hora para falar, quando eu treino sozinha na minha casa, no máximo 35 minutos. Porque quando você tá ao vivo, cara, você, você se vai com... faz uma piada, você ria, é. faz uma pergunta. não. o pessoal no chat. É, eu tenho então... uma...
2: Eu tenho uma forma também de fazer, que é muito boa, que eu também desenvolvi ao longo desse tempo, que é o seguinte... Eu escrevo tudo que eu quero falar, aí depois coloco em tópicos, porque na hora você só bate o olho e precisa entender o que, que é. Que você falou. Quando é uma coisa muito importante, por exemplo, eu fui convidada para fazer um discurso no casamento da minha melhor amiga. E aí, Oi? tipo assim. Não uh -huh. entendi. Eu já Paula, sou cagada, mentira. Ela quer dizer. Alguém. Não, eu sei o que ela queria falar.
0: Ela disse que ela foi fazer... Desculpa, gente. Fala. Só que a Marilena disse que ela foi fazer um discurso no casamento na, da minha minha melhor amiga. amiga. Eu não entendi, porque Fala, a Marilena desculpa. Você não casamento. me viu fazendo um
2: discurso no seu casamento, não? não. eu não vi. Era Marilena. eu, o padre era eu. Eu não entendi
0: o que você quis dizer com isso. Você quis dizer que você foi fazer um discurso no casamento da da minha de, uma, minha segunda, de longa perdão,
2: data. de uma amiga minha de longa data uhum, da escola. Foi, foi dela mesmo. Pois bem... Eu fui fazer esse discurso e era uma coisa muito importante, eu não podia errar, né? Tipo, afinal de contas, é, é o dia mais importante. Data. É uma amiga de longa data, é o dia mais importante da vida do casal, né? Da minha, nem um pouco. Pois bem, eu peguei para escrever, escrevi tudo que eu queria falar e, e tinham trechos que precisava demonstrar emoção, tinha umas piadinhas, tinha umas coisas que precisava quebrar o gelo, era para ser engraçado. Então, eu criei uns códigos para mim mesma, a minha eu do passado fez códigos para a minha eu do futuro na hora que ela fosse ler. Então, Caramba. quando eu colocava, tipo assim, itálico, significava que eu tinha que fazer uma carinha meio piadinha. Quando eu colocava uma coisa em negrito, significava que eu precisava dar ênfase naquela mensagem naquela hora que eu fosse ler. Então, eu criei é, coisas assim para que eu pudesse entender lá na hora é, a forma com que eu precisava mudar a minha expressão para que a mensagem ficasse clara. Isso é muito importante, né? Porque o treino e tudo mais faz com que a gente ganhe habilidade, é, mas lá na hora também a gente precisa desenvolver as habilidades que a gente aprendeu antes. Então... É, o ao vivo tem muito disso né? eu também já tive que fazer várias coisas ao vivo e assim quando você está no carro da reportagem chegando no lugar que você vai entrevistar alguém ou fazer alguma coisa ao vivo bate um nervosismo também né? é aquela coisa de, ai meu Deus, na hora dá um branco, na hora isso, na hora aquilo é, eu ficava eu, escreve, eu lembro que eu pegava um papel dobrado assim, eu ainda tenho mania de fazer isso até hoje dobrar o papel assim no meio e eu escrevia tudo que eu tinha que falar, tudo, tudo, tudo. E eu ia falando com o cinegrafista a mesma coisa 70 mil vezes para que na hora a mensagem estivesse clara na minha cabeça e que por mais que eu trocasse uma palavra com a outra, mudasse a ordem de alguma coisa, eu tinha que dar aquele recado. Então, realmente, assim, treino, conhecimento do que se fala... Uma coisa que eu sempre faço também, quando tem um termo que eu não conheço, um termo técnico ou um termo estrangeiro, alguma coisa, eu pesquiso um vídeo em que alguém fala aquele termo para que eu não fale uma coisa muito baboseira. Então, precisa ou realmente. errada. É, é precisa legal. muito ter essa curiosidade. E uma coisa também que eu queria colocar aqui é que hoje isso se perdeu, né? Mas a importância na comunicação, para que você seja um bom comunicador, para que você seja uma pessoa clara, a importância de você estar ali naquele momento, de você olhar no olho da pessoa. Isso ainda vale ouro, né? Eu gosto de falar que a comunicação, para que a gente quer se comunicar bem? Por que a gente quer se comunicar? Para a gente cativar o outro, e quando a gente consegue cativar, quando a gente consegue se conectar, o outro coloca na gente uma confiança ou ele deseja algo de nós. E aí, no caso, pode ser comprar o seu curso, pode ser ser seu amigo, pode ser namorar com você. Enfim, cativar é o nosso objetivo para inúmeras coisas. Então, quando a gente quer cativar alguém, né a gente vai lá numa reunião ou até mesmo online, a gente fica fazendo mil coisas ao mesmo tempo. A gente responde um e-mail, responde um WhatsApp, a gente atende uma ligação e aí... A outra pessoa, ela fica assim, a mensagem que a gente transmite, né? Eu não estou aqui agora. É, o meu tempo não importa para você. Você não consegue olhar no meu olho e se conectar comigo, né? Então, uma coisa que é muito importante para gerar conexões, para se comunicar bem, é estar atento ao outro. E hoje, o que as pessoas mais querem é ganhar o tempo de alguém. Porque é tudo tão corrido, as coisas são tão rápidas. Que Nossa, o simples mãe. fato de alguém parar e prestar atenção em você transmite a melhor mensagem do dia daquela pessoa. Alguém parou para olhar para mim, alguém parou para conversar comigo. E essa é a melhor mensagem que você precisa ter para cativar alguém, né? Oh, é, você oh, vale muito.
0: É Uma coisa que eu acho legal sobre isso, né? Que a gente conseguir cativar as pessoas e estar presente ali. Isso é muito fácil quando a gente está no ao vivo... Que a gente está não no ao vivo, que a gente está no presencial, que a gente consegue olhar no olho das pessoas. Então, tipo assim, você vai olhando por todas as pessoas, às vezes você pega uma pessoa que está ali na frente, pergunta alguma coisa para ela, envolve as pessoas dentro da sua, da sua comunicação e tudo mais. E a primeira vez que eu fiz uma que eu fiz uma palestra, um treinamento, eu não lembro o que, que foi, é, no online. Pra mim foi muito estranho, porque eu tinha a impressão que eu tava falando com paredes. Sim, sim. Todo mundo com câmera fechada. Tipo assim, e o que eu achei pior, né? Todo mundo de câmera fechada. é, Ai, é muita... Não faça
2: isso, gente. Se você quer se comunicar bem, não faça isso. Quando você vai reunir com um cliente, com uma pessoa que você tá prospectando, abra a câmera.
0: Não, é, não. Eu estava de câmera aberta. O resto das pessoas estavam de câmera sim, fechada, sim. né? Então, tipo assim, eu não conseguia ver ninguém. Porque aí você não vê a expressão das pessoas, porque, é... tipo assim, se você percebe que aí tem determinada coisa que você fala, vamos supor, você fez uma piadinha no início, as pessoas reagiram bem, se você está percebendo que o negócio já tá, Já ganha uma dentro, escada para passar para a próxima etapa. Sim, e você percebe que está dentro 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 chega num ponto que você pode fazer uma piadinha parecida, que você vai ver que vai quebrar de vai novo. aliviar, sim. E aí, o que, que eu comecei a perceber, né? É, depois, quando eu fui fazer apresentações dentro de empresas, é, os gestores das empresas pedem que as câmeras estejam abertas, né? Eles pedem para ninguém ficar de câmera fechada, mas microfone fechado. Então, o que, que eu fazia, e aí quem está aqui já participou de alguma live minha vai perceber que a gente faz isso. O tempo todo eu dou comandos para vocês interagirem comigo. Sim. Por quê? Porque eu preciso conseguir pegar alguma coisa de vocês. Então, por exemplo, eu peguei e fiz a piada com a Maria Helena, né? que não foi exatamente uma piada porque eu não entendi porque a Maria Helena disse que a menina era a melhor amiga dela é certo, é certo. vou eu tomar não depois daqui eu não entendi isso, eu não entendi isso porque a Maria Helena, ela é minha melhor amiga tem anos e anos, né, então eu achei meio estranho, mas aí o Carlos riu, Não, eu sei é. que daqui eu poderia agora fazer alguma piada com o João Carlos assim, ah, João Carlos, você acha engraçado né, mas aposto que você também tem um amigo que você não abre mão Tipo assim, você começa a criar laços aqui com a pessoa sim, sim. E, e começa a interagir. E tem como fazer isso no online também? Então, tipo assim, quando eu faço uma, uma palestra ou então no, no curso gratuito LGPD e saúde, é, foram três dias de curso e aí eu, no início eu contei, eu falei alguma coisa assim... É... Ah, porque vocês têm que estar nos três dias de evento, porque esse daqui não é Friends, que você pode assistir cada hora um episódio. Isso daqui é Grey's Anatomy, que se você perde o episódio, você não sabe uh -huh. se o Derek morreu ou não. E, coincidentemente, tinha um cara assistindo que chamava Derek. E o cara ah, falou, não, eu tô aqui, eu tô vivo. E aí, chegou no dia seguinte, eu já tava, cadê o Derek? Cadê o Derek? E aí o Derek apareceu numa live. E eu, Derek, você tá vivo, graças a Deus. Eu tava preocupada, achando que eu mesma perdi um episódio. Então, tipo assim, é importante que a gente também preste atenção para que não seja a sua apresentação, a sua palestra, a sua reunião com o cliente, o que quer que seja, que seja você fechado. Tipo assim, não, eu preciso prestar atenção só no que eu vou falar e eu não vou prestar atenção nas pessoas. Não. Então, essas interações, gente, que com que você seja cativante, realmente. que façam
2: Exatamente. Que
0: você se comunique. E a pessoa que está assistindo, ela fala assim, nossa, ela está falando... É ela... pra mim. Exatamente. Ela é para mim, o motor, né?
2: Exatamente. É, é muito engraçado isso, porque essa conexão que acontece ali no no momento, ela é muito importante. Então você pescar as informações que as pessoas estão te dando, de cara de sono ou cara de feliz, rio no rio. Mas o antes também é muito importante, porque você precisa conhecer para quem você vai falar para que você planeje bem o conteúdo que você vai dar. E aí, gente, isso em todas as situações da vida. Por exemplo, se eu quero ensinar para o meu filho de sete meses que ele não pode comer terra... Eu não vou fazer uma explanação para ele do tipo... Terra é um elemento da natureza e elementos da natureza não são feitos... Tipo assim, não vou fazer isso, né? Eu preciso adaptar a linguagem para aquela pessoa, daquele tamanho... Da, com aquelas características, com aquele entendimento, entenda. Eu vou falar, filho: olha só, isso aqui não pode comer terra? Não pode. Olha só que delícia vai dar esse morango.
0: Uma
2: é, vai dar dor. É. Olha só esse morango, que delícia. E assim por diante. É, vocês são advogados. Advogados têm muita mania de falar né, de colocar termos difíceis de serem compreendidos. E nem eles né? sabem nem eles sabem é. enfim, é, são muitas coisas, eu costumo atender médicos também, e aí médicos gostam de falar de nome de remédio, nome de doença nanana. uma vez eu atendi uma médica que postou no Instagram tipo assim, o post era o nome de um remédio eu falei assim quem que te segue? São outros médicos ou você quer cativar os seus pacientes? Não adianta você falar termo técnico, não adianta você ficar falando coisa para mostrar que você sabe, sendo que quem está do lado de lá vai olhar e falar assim, tá, isso não é para mim. Muito obrigada, foi muito bom te conhecer, eu não estou entendendo absolutamente nada, não vou comprar com você, não gostei de você, não consigo responder o que você me disse, então, muito obrigada, beijo, tchau. Não é isso, comunicação não é isso. Comunicação é muito mais sobre o que o outro entende do que sobre o que você fala. E você é responsável por fazer o outro entender. Se você não consegue se comunicar com o seu público, o cara vai olhar para você e falar: ok, vou para outro que me, que me entenda, vou para outro que fale a minha língua. Eu não quero conversar com alguém que fala alemão, porque eu não sei falar alemão, velho. Não, não adianta, entender, né? entendeu? Não vou entender. Eu preciso de alguém que fale a minha língua. Então, Entendi. você, enquanto você advogado, né, você que sabe um tanto de termo que eu não sei, se vocês quisessem conversar entre vocês duas jurídicas, eu ia ficar assim, pra que que me convidaram, então? Por que que eu tô aqui, né? Uhum. Então, você é responsável, você, a pessoa que, você tá indo atender um cliente, você tá indo, é, sei lá, adaptar uma empresa, fazer a adequação de uma empresa, por exemplo, a pessoa que está lá trabalhando lá, ela tem o universo dela. Ela tem a, a compreensão das coisas que ela trabalha. Ela tem a rotina dela. É você que está chegando lá para fazer uma coisa que você entende. Então, é sua obrigação fazer com que a sua mensagem fique clara para a pessoa que você vai atender. Não queira que a secretária, que o médico, que a comunicadora entenda o que você aprendeu na faculdade, porque eu não fiz direito, né? E você é quem está vindo me atender, não sou eu que estou querendo que você me explique alguma coisa, né? Enfim, então, você é responsável, sim, pelo que o outro entende. Então, essa frase, anotem aí. É, comunicação é muito mais sobre o que foi entendido do que sobre o que foi dito.
1: Maravilhoso. Maravilhoso.
2: Fazer um banner aqui, Maria
1: Helena. Comunicação aí. é muito mais sobre o que foi dito. Foi entendido, foi. Foi entendido
2: sobre foi entendido o que foi entendido do que, foi do que sobre o que foi dito.
1: Isso que você fala, é, Marilena, eu e a Paula a gente fez uma mentoria juntas tem o Pedro Coutinho, é um advogado fala para advogados e ele sempre coloca ali que ele recebe muitas perguntas é, de outros advogados que estão começando na internet querendo prospectar cliente e reclamando que eles só atraem outros advogados e ele fala exatamente isso, tá, mas o, olha é o que você tá falando, ululante né, uns termos assim que você fala, ninguém vai entender tá, o que você nem, tá falando, nem qualquer advogado se
0: atrai, né, porque tipo
1: assim uma pessoa ah. que fala assim, nem me atrai, não, você Aí, vai me desculpar você não consegue o objetivo que você tá indo atrás porque você não tá falando com quem você quer comunicar isso, exatamente você é muito importante, a gente ter essa comunicação leve e assertiva, né? E que,
0: é que, que é interessante até sobre isso é que a comunicação você pode escolher para quem você fala de acordo com a sua comunicação. Por exemplo, no meu Instagram eu falo sobre LGPD na área da saúde, mas voltado para profissionais que queiram trabalhar com LGPD. Então eu não falo para o profissional da saúde, né? E aí eu fiz um post que é mais ou menos assim, tipo, médico pode é, receber exame de paciente no e-mail. Quando eu fiz essa headline, essa headline ela é muito ambígua para o público. Ela pode atrair médico e ela pode atrair advogado. Porque o advogado que trabalha nessa área, ele tem essa dúvida. Eu tirei essa pergunta de uma pergunta que aparecia com recorrência dentro da, da minha caixinha de perguntas. Mas o médico pode se interessar. Como que eu fiz para afastar o profissional da saúde e trazer só a pessoa que trabalha com LGPD? Eu coloquei termo técnico de LGPD. Porque quem trabalha com LGPD quer, quer aprender esses termos técnicos. Então, eu coloquei lá, ah, porque você vai usar a base legal tal, vai fazer uma política X. Quando o médico olhar, ele vai falar, cara, não entendi nada que está Exatamente. Não, é para mim.
2: Usar termos técnicos pode ser estratégico, né? Exato. Por quê? Porque você conhece o público, o público para o qual você quer falar.
0: Mas você, seja, quiser... você tem que saber para quem você Exato. quer falar. Porque aí, se você faz assim, você fala assim, nossa, eu vi esse post da Paula, que isso? Esse post dela tá dando muito certo. Vou fazer um igual, né? Não adianta. Não vai dar certo, não vai dar certo, porque eu construí o meu post para ele casar com o público que eu quero conversar e para afastar o público que eu não quero conversar, então assim, a comunicação ela tem que ser estratégica, justamente por isso, você não é responsável pelo que os outros entendem, você, é oh, você não é responsável só pelo que os outros entendem, né? só pelo que você, que você diz você é responsável pelo que os outros entendem ou não entendem, no caso ou não entendem
2: que e quem vai perder é você, porque afinal de contas, o seu objetivo é atrair clientes, é se conectar exatamente. com pessoas, então se você, não, se você não se conecta né? comunicação é sobre se conectar, se você não se conecta se você não gera conexões você não cumpre o seu objetivo final a pessoa não vai ser cativada por você esse é o ponto
0: exatamente e, e eu acho que é esse o maior erro da, das pessoas, né? Tem gente que às vezes fala assim, ah, eu não consigo prospectar cliente e tudo mais. Talvez seu problema
2: seja um problema de comunicação. É, a pessoa chega da... na... É. é, às vezes você... Eu gosto de chamar isso, gente, de um profissional que é um profissional kinder ovo. Que é o seguinte, a pessoa é até muito boa, ela tem uma surpresa lá dentro, ela guarda uma habilidade, ela é um advogado fenomenal. Mas ela, do lado de fora, não consegue mostrar isso. Ela fica ali guardando a surpresinha só lá para dentro. Então, o que é a comunicação? A comunicação é a forma com que a pessoa consegue mostrar para o outro que ali dentro ela guarda um valor muito alto. Se a pessoa não se comunica bem, ela pode até ser muito boa, mas se o outro não entende isso, como que ela vai mostrar para o mundo que ela, né, que ela é uma advogada que deve ser escolhida, que ela é uma pessoa que vai conseguir fazer uma adequação? Não adianta, né? não adianta sermos profissionais Kinder Ovo. A gente precisa mostrar que, que a gente guarda um valor muito grande ali dentro.
0: E uma coisa interessante sobre isso, é, tem, eu acho que tem dois pontos. O primeiro é, por exemplo, no meu Instagram, novamente, eu não falo para o cliente final, mas aparecem clientes sinais para mim. Por que, que aparecem clientes sinais para mim? Primeiro, porque eu falo para um nicho específico, então, tipo assim, é mais fácil me acharem. Mas por Eu falo bem e eu demonstro ter autoridade sobre o meu tema. Então, por mais que a pessoa não necessariamente compreenda tudo o que eu falo, ela pensa, putz, essa pessoa domina. E mais do que isso... Por mais que, às vezes, ela não entenda os termos que eu estou usando, que eu estou usando propositalmente para atrair a audiência que eu quero uh -huh. para mim, a pessoa entende que eu tenho uma linguagem clara. Porque, às vezes, ela não entende quando eu falo o termo de consentimento base legal. Mas eu não estou lá falando data venia pela venia, pela uh -huh. ordem, é, e mais outros termos em latim que, graças a Deus, eu nem sei, porque isso nunca fez parte da minha comunicação. Então, teve uma pessoa que pegou e falou assim pra mim, ah, eu queria saber se você pode dar um treinamento aqui na minha empresa e tal, porque eu gosto muito da sua forma de explicar. Tipo assim, a pessoa nem sabe se eu dou treinamento, mas ela, a minha forma de me comunicar é uma forma de comunicar tão simples que ela falou, eu acho que você vai conseguir explicar para o pessoal aqui de dentro da empresa. Ano passado, eu fiz inúmeros treinamentos em company. É, justamente por causa disso, porque, tipo assim, é a minha clareza na comunicação. É, você, né?
2: você tra... Olha só, isso é, isso é muito bom, porque o mercado é tão poluído, né? as pessoas, as leis, enfim, os textos, os outros profissionais, eles são tão poluídos em falar desse jeito que ninguém entende que as empresas precisam de outro advogado para traduzir, traduzir o que ninguém entende, para que os funcionários deles possam executar uma coisa que ninguém conseguiu explicar. Ou seja, é muito fácil destacar. Se você é um bom comunicador, se você domina o seu conteúdo e se você sabe expressar isso para o mundo, você tem um espaço que quem ficou para trás não
0: tem. É, e, e assim, a, tem muita gente, eu lembro quando eu estava na faculdade, ai, gente, eu tinha muita gente... Insuportava na minha sala da faculdade, que achava que para mostrar autoridade precisava usar palavras difíceis, né? Então a pessoa para mostrar autoridade ela falava no final, você ficava tipo assim: o que,
1: que ela quis dizer? Que eu, não. Eu, tô,
0: eu tô estudando a mesma coisa que ele e eu não entendi nada não, da apresentação eu. dele. Então, tem gente que acha, tipo assim, ah, pra, pra, ah, eu sou novo, sou novo na área, nem, nem novo de idade, né? Sou novo na área, então eu vou usar mais termos, assim, para mostrar a minha autoridade, para mostrar que Cara, você está jogando a sua autoridade no lixo.
1: E é muito errado, porque se o cliente não entende o que você faz, e o que você quer ver, ele não está vendo valor no seu serviço, ele, vai... ele não vai contratar porque ele não vai entender porque ele precisa daquilo. Então, o que, que adiantou você falar bonito, achando que vai atrás de cliente, se ele nem vai te contratar porque ele sequer sabe o que você faz? Hoje, eu trabalho, trabalho numa... numa... Eu trabalho hoje numa empresa
2: que faz campanhas corporativas, né? E aí, a minha produção de conteúdo é em relação a incentivar a mudança de hábito de funcionários. Então, por exemplo, lá ah, vou escrever um roteiro de vídeo sobre tabagismo, explicando por que, que não pode cigarro, não, 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 E aí, uma das nossas máximas lá, né? Como a gente promove bem-estar, é fazer conteúdos que se adequem e que Possam ser entendidos desde o chão de fábrica, do porteiro até o diretor da empresa. E aí, vocês vão perguntar: isso significa que precisa ser um conteúdo raso? Isso significa que eu não vou dar informações? Isso significa que eu vou passar um conteúdo bobo? não, não é isso, não é sobre isso. Mas eu vou escolher palavras que sejam claras para todo mundo, eu vou escolher termos que as pessoas tenham acesso, ou se eu for usar um termo difícil, eu vou explicar se for um termo essencial, eu vou explicar do que, que se trata esse termo, e eu vou conseguir promover uma mudança de hábito em mais pessoas ah, em é. todo mundo porque eu não estou comunicando né com pessoas de um público x ou de um público y a gente tem a consciência na produção de conteúdo de que numa empresa esse conteúdo pode atingir um público x em outra empresa pode atingir só a gente que trabalha com ti em outra empresa esse conteúdo vai atingir só a gente que aperta só um botão na máquina durante a, a rotina de trabalho inteiro então é preciso se conectar é preciso ser claro e isso é uma prévia para quando eu for digitar as palavras que eu for fazer, né, produzir conteúdo, eu vou escolher bem os termos e a forma com que eu vou dizer. Então, isso, né, não só os termos, mas usar a ordem direta sempre. É, eu poderia falar aqui, usar sempre a ordem direta, ou usar a ordem direta sempre. Olha só a diferença. A pessoa entende mais quando a ordem direta é utilizada. Vou colocar adjetivo sempre depois da, da palavra, em vez de fazer o contrário, porque a nossa comunicação, ela, ela segue uma ordem, a nossa linguagem segue uma ordem. Então, a gente precisa conhecer essas coisas, dominar a nossa língua, saber escrever bem, para que as pessoas que estão do lado de lá consigam
0: entender perfeito
1: né? Perfeito.
0: Maravilha. e isso é tão real, né que se a gente for analisar, tipo, jornais de grandes, grandes canais, eles falam, gente jornal nacional, quem, quem assiste jornal nacional? eu não, mas tudo bem mas quem assiste jornal nacional assiste desde a pessoa lá classe A, sei lá, classe A jornal nacional, eu já cansou disso mas as classes D é assistem também, e ele vai ter que passar a notícia para todo mundo, para todo mundo, eu Perfeito. lembro naquela época lá do, do Petrolão, né, logo depois, ou pouco antes do segundo turno da Dilma, eu me lembro de aguardar ansiosamente o horário do Jornal Nacional, que loucura, né gente, que loucura, mas eu aguardei isso, e eu lembro, tipo assim, de todo mundo parar para assistir o Jornal Nacional para entender o que, que era o Petrolão. Foi um vídeo que o Aécio gravou e saiu mandando por WhatsApp, eu acho. Foi uma loucura, né? Que, que doideira foi aquela época. E aí todo mundo sentou na frente da televisão para entender qual era a do Petrolão. Cara, o Brasil inteiro estava assistindo o Jornal Nacional. Tem como explicar o Petrolão de maneira extremamente. É difícil, né? Tipo assim, que talvez eu não entenderia e tem como explicar de uma maneira que o Brasil inteiro entenderia o que estava acontecendo. E o que, que o Jornal Nacional faz muito na época que eu assisti, hoje em dia eu já não sei mais o que, né? Ele pega, aí ele mostra o documento, aí ele grifa o documento, aí ele traz, Sim. aí traz alguém para explicar o documento. Aí, 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 é aí começa o com aqueles tipo é infográficos, né? Tipo assim, ah, daqui passa para cá, que passa para cá, que passa para cá. São formas visuais de explicar. Então, por que Raios, o advogado, nem sempre é o advogado, mas é que a gente fala muito para advogados, acha que ele precisa falar difícil para explicar alguma coisa?
2: Gente, Aí. pode dessa que você vai estar 700 mil passos à frente de quem está vindo atrás de você. Tem, Aprenda é. a se comunicar bem.
1: E tem um, um ponto ali que eu acho que os advogados, né, voltando aqui ainda para advogado, erram bastante, principalmente quando eles vão trabalhar com a LGPD, que daí é a área que a gente acaba falando mais, né, Paula? É achar que estão falando para empresários, e por serem empresários, você precisa de uma comunicação muito mais rebuscada. E aí, as pessoas é, às vezes não têm o, o conhecimento da realidade empresarial no Brasil. Mais de 80% das empresas elas vêm de uma, o que a gente chama de empresa familiar. Então, são uhum. pessoas simples que começaram. Às vezes, são pessoas que não têm ou segundo grau completo, ou às vezes não têm o ensino superior, mas são os donos daquela empresa. Então, e a gente
0: sabe muito. O
1: empresário, ele sabe muito da área dele, da, da ideia área do dia dele. a dia do negócio. Então, não é porque é empresário que é uma pessoa que vai ter a... Colarinho branco,
2: é Chiquern, fala inglês,
1: não. português, espanhol e francês. Não, é, ah, essa é a minoria. Gente. Tem que perfeito. ser simples também para o cliente final. O empresário, ele também quer entender o que ele está comprando, que é o seu serviço, e a comunicação tem que ser simples para ele também. E eu vejo Sim. que muita gente erra aí. Porque... Oh, eu perfeito! Perfeito!
0: Eu conheço empresários, assim, multimilionários que não terminaram, realmente, não, não foram para a faculdade porque acharam que era uma bobagem, não precisava e não falam nem inglês, cara. Uhum. Louco, né? Você pensar que tem uma pessoa no Brasil que é multimilionária e não fala inglês? Não fala
1: inglês. É, mas é, E às vezes é porque, na verdade, é, não foi nem por, por escolha, né? Ai, é por oportunidade. Teve gente que começou a trabalhar muito cedo, acabou cedo? sendo levado para esse caminho e não tinha. Ou estudava ou trabalhava. E aí, ah. é óbvio que foi para o trabalho, porque é o que paga suas contas e coloca o dinheiro na mesa ali, né? A comida em casa. E depois de algum tempo, dentro do que começou a fazer, desenvolveu uma empresa multimilionária. E aí, hoje em dia, precisa de vários profissionais, inclusive, de quem está aí trabalhando com o LGPD. Só que ele quer pessoas que ele entenda o que estão fazendo que consiga falar com ele, explique de uma forma clara, tanto para ele como, igual a Maria colocou aqui ou não sei se é Maria Helena agora e ficou eu que falhei nessa pergunta, você prefere Maria ou Maria Helena? Tanto faz. Fica à vontade. <risos> e, igual ela colocou aqui, é que consigam falar com o chão de fábrica até o alto executivo dentro da empresa. E é isso que falta, né? Muitos profissionais pecam é. por isso.
2: E essa responsabilidade é sua, não é do outro.
1: Perfeito. Perfeito. É eu acho que,
0: assim, eu falo muito isso, bato muito nessa tecla no meu Instagram, né? É você pegar a responsabilidade para você. Ou oh, isso no início pode parecer desesperador. Tipo assim, nossa, mas agora tudo... Tudo, tudo é culpa morreu. minha. Eu gosto disso também. Mas, assim, a partir do momento que você percebe que tudo tá na sua mão, isso também é libertador, gente. Eu uhum. me lembro quando quando eu trabalhava em escritório, de eu pensando, tipo assim, como que eu vou conseguir um aumento de salário, sabe? Eu vou ter que fazer o quê? Porque meu trabalho eu já faço maravilhosamente bem, cumpro todos os meus prazos, sou proativa, ajudo. O que que eu vou conseguir fazer para conseguir um aumento? Eu tava na mão de outra pessoa, as coisas não dependiam... Ou de uma, de uma
2: outra vaga liberar acima de você.
0: É, e aí, hoje em dia, eu penso, o que que eu preciso para ganhar mais dinheiro? eu preciso prospectar mais clientes. Ah, mas é muito difícil, eu ouço muito não. Cara, se eu descobrir que a cada 30 não eu ouço um sim, porque no final das contas a gente tem uma vida assim que é uma meio... É, tem meio que uma... Eu vou, pros... vou passar a prospectar 90 por semana pra ver se eu tiro dois sims. É, é muito diferente quando você assume que a responsabilidade é sua, é sabe? Sua. É sua. Uhum.
2: No meu no meu Insta também, eu, eu falo mais para pessoas que estão querendo começar a se posicionar no mercado de trabalho, né? E o que eu escuto muito é que, por exemplo, ai ah, o mercado está muito difícil, as empresas têm que mudar porque elas exigem uma experiência X, uma experiência Y, o mercado está... Aí você tem duas opções. Um, ou você vai olhar para o mercado e ficar com esse pensamento utópico de que as empresas têm que mudar, de que o universo não está a meu favor, ou você vai se tornar a pessoa que se encaixa ali, porque... Afinal de contas, de uma forma ou de outra você quer entrar, né? E tem então, gente se
0: encaixando.
2: E, é, e tem gente é. se encaixando. Então é muito mais fácil você mudar algo que você tem domínio, que é você mesmo, do que o universo ao seu redor, né? No caso de vocês, é exatamente isso que a Paula falou. É, enfim, eu posso fazer tudo depender de mim. Eu posso colocar. Ah, mas o cliente não me entende. O cliente, ele está em outro universo. O cliente tem que adequar a empresa dele, mas ele nunca parou para estudar sobre a LGPD. Ok, realmente. É por isso que você existe. Então se
1: o tivesse a... sobre a LGPD é. não precisava
0: de você coloca a culpa
2: em você então, não é o cara que tem a culpa de não ter esse conhecimento, é você que tem a culpa de não conseguir fazer com que ele compreenda sabe, Exatamente. e essa é a solução que você pode dar
1: e Maria Helena, você coloca ali que você tá tem uma comunicação muito voltada para quem está começando ali e quer né, começar a se posicionar, eu vi uma vez um vídeo, acho que é da Cristiana Junqueira do Nubank, né? e ela colocou ali, acho que viralizou até por isso, que o problema é que as pessoas não fazem o mínimo bem feito e ficam procurando o um segredo em coisas mirabolantes. E não é faz o mínimo bem feito, a comunicação. Encontra com quem você quer comunicar e encontra qual é o ponto de comunicação que você tem que trazer para isso. E vai fazendo o mínimo bem feito, porque as pessoas não entregam o mínimo Exatamente. bem feito. A gente não, não precisa é. disso. Começa com isso, que você já vai ter, com certeza, um super diferencial e muitos resultados. Perfeito. Eu acho que a gente podia encerrando, é, Jana, porque está dando quase uma hora Uma hora. Claro. Passou rápido. É, é. Então, gente, para quem tá assistindo, às vezes, na primeira vez, ou gravado, é um objetivo nosso, a gente tenta manter ali um, uma live aqui de uma hora, uma hora e pouquinho, né, que sempre passa um pouquinho, para não ficar muito extenso, para você conseguir assistir depois, até a gente ter uma comunicação mais assertiva, porque se a gente fica aqui, a gente acaba saindo um pouco do que a gente se propôs, e... Bom, hoje eu tô realmente encantada com a Marielena, eu tô conhecendo a Marielena. Ela Helena é incrível, uma. não é, já. Vamos ser é amiga! Ah, eu então, um você aqui, é, eu adorei, adorei real, já quero outros encontros para a gente conversar mais, eu tá no, na nossa terceira temporada, mas é isso mesmo, Marielena, eu, eu realmente agradeço demais a sua disposição, é, todas as dicas que você deu, até já anotei umas coisas que adorei essa ideia do profissional Kinder Ovo, essa pra mim já ficou tipo, olha gente, como que tem gente e pra eu também, não estar sem um no Kinder Ovo né, tenho que Isso. começar por no atenção meu feed tem um, no meu feed tem um post desse lá, fixado curte, Mas...
2: compartilha e comenta
1: pode deixar aí, gente, pra quem não, não. também não conhecia a Marilena igual eu corre lá no Instagram dela é mhband Assim é que se band fala. De, bandeira, de band, de, band de bandeira. Então, MH Band. Já aproveita e já consome bastante coisa que ela tem por lá postado para você ir melhorando com certeza a sua comunicação. Marilena, muito, muito obrigada pela sua obrigada presença é um por ter você aqui igualmente amei gente contem comigo aí obrigada então, Marileza
0: fico muito feliz que você veio no podcast da sua melhor amiga tá sim sim melhor vou compartilhar
2: amiga. vou falar gente hoje eu tive no pod da minha melhor amiga Isso, não fiz o discurso mesmo. no casamento dela mas o que dei, dei o melhor conta. de mim
0: fez o discurso no casamento de uma amiga de longa data que é sim. uma grande amiga uma também grande. da melhor Poderia pelo menos ter falado uma das melhores, né, Marielena? Porque a gente sabe que comunicação Pensei. é conexão e você me distanciou com aquela fala. É sua. verdade, eu não então, te vi. Ver das verdade. suas melhores. Sabe? Melhor. Você não, atenção, não, gente. Uma, na verdade, eu nem me lembro
2: dela. dela. Na verdade, eu não lembro nem o nome dela. Você,
0: você é. me desculpa. Aham. Uhum. É tudo sobre você. Entendi. <risos> não, não precisa ser só eu, Marielena. Você pode ter mais de uma, mas eu não gostaria que você A tava Jana tranquila. de Vela na DR.
1: É, Eu tô ah, aqui. Tô eu já fiz isso com
0: Jana também, não tem problema é. não.
1: Então, então, é, é, já, tá. Aí depois ah. eu vou ficar também cobrando, é? Como assim, melhor amiga? Você uma pessoa compreensiva.
0: Aí, é. Eu não falo no singular. Eu falo no plural. Tem uma diferença quando a gente fala no plural. É verdade, plural. de uma fato. Uma das minhas melhores amigas, entendeu?
2: Eu já pedi des... Pessoal, eu já pedi desculpa. Eu, é eu colérica, repito. A colérica que é
0: entendeu? A colérica, ela sente aquele negócio. É. Pelo menos eu não sou melancólica. Tá? Olha,
2: gente, eu seguidores de Paula, seguidores de Jana, eu espero ter agradado muito vocês, que pelo menos eu vou ter esse argumento depois, sabe? Para me defender no, na, na cacetada que eu vou tomar quando a gente sair aqui do ar, tá bom? Curtam muito, falem para a Paula, nossa, valeu demais, cada segundo. Ame muito a sua amiga que veio aqui. Ela é incrível. Porque falar, ela é incrível, é incrível. que aí eu vou pelo menos poder falar mais eu deslizei, deslizei, mas olha o resultado.
0: É, é bom que vocês percebem, gente, que até uma pessoa que já falou para 50 mil pessoas, às vezes erra um pouco na comunicação. Ou seja, se você errar daqui para frente, não se sinta culpado. Não, não se abale. Até não se uma abale. pessoa maravilhosa sobre esse assunto também comete deslizes, tudo De bem? Fato. O importante é continuar, Todos os dias. não desistir. Mariana, muito obrigada pela sua presença. Foi obrigada, maravilhoso. Você. Acho que esse foi um dos podcasts mais ricos em relação a, a dicas e conteúdos que nós já tivemos. Você que está aqui assistindo, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse podcast com outras pessoas, que eu tenho certeza absoluta, independentemente da área de atuação, todo mundo consegue aproveitar com as dicas que a Marilena deu aqui. Mesmo. Então mesmo que não seja advogado, mesmo que não trabalhe com o LGPD, eu tenho certeza que o tema que a gente trouxe pode ser aproveitado. Se você não estava aqui no início você não ouviu, mas a Mariana não é advogada, ela não tem nada a ver com direito, ela é jornalista e trabalha com comunicação. Então, o tema de hoje ele é para todo mundo, realmente. Nos vemos daqui a 15 dias aqui na Além dos Dados.
1: 16, porque o nosso próximo episódio está marcado para uma sexta Ah, é? Dia 9. A gente, porque vai pegar um feriado e aí a gente jogou para o dia ah, 9, uma sexta-feira. Então, vai ser um. Podcast um pouco diferente do normal, que vocês estão acostumados. Porque, amigo, horário, aqui tem feriado na quarta. Aqui tem feriado na quinta também. Que loucura! Enfim, a gente já que decidiu tá. ali a data, tá tudo certo.
0: <risos> então, dia 9 de setembro, nos encontraremos aqui no nosso Além
1: dos Dados. Gente, Neste é mesmo isso. horário, 9 da manhã. E fiquem de olho lá pelos stories que daí a gente vai divulgando quem são os nossos próximos convidados. Muito obrigada pela presença, gente, até o próximo episódio.